0: Gentili we'll as ascoltatori, sono le 18.35, minuti. benvenuti a questo nuovo speciale Gustavo Claros che come voi lo sapete si dedica all'attualità internazionale, andiamo in onda ogni domenica, una la facciamo in diretta, l'altra la facciamo in replica. Se parliamo della diretta stiamo parlando del 18 giugno 2023, quindi se ci sentite il 25 per correttezza chiariamo subito che si tratta di una replica. In questa trasmissione che sarà molto particolare perché fra due giorni soltanto il 20 giugno ci sarà una giornata mondiale dei rifugiati, Credo che questo ci serve per così dire come un buon pretesto per parlare di una questione sicuramente grave soprattutto soprattutto dopo quello che è successo questa settimana dove sì, se il numero vengo confermato, è capitata la peggior tragedia umanitaria sul mar Mediterraneo della sua storia. Va ricordato quello che è successo il 3 ottobre 2013 quando all'incirca 360 migranti sono morti in mare e naturalmente che è stato un prima e un dopo una data spartiacque sicuramente su questo tema e qua stiamo parlando che probabilmente saranno all'incirca il doppio io preferisco usare questo punto di domanda perché non è niente confermato però tutto fa pensare che di questo stiamo parlando però noi non è che ci metteremo qui a piangere tutt'altro ci metteremo a analizzare questo fenomeno in questa ore e mezza di trasmissione soprattutto delle cause perché bisogna chiarire che molte volte quando uno pensa al rifugiato subito pensa a una guerra subito pensa a una persecuzione politica e così via Invece il panorama è così, è vero, però è un pochino più complesso perché a questi dati va tenuto in conto la questione climatica, quindi come il clima è un fattore per uscire dal proprio paese, per andare a cercare una miglior fortuna, però quando parliamo del clima di cosa parliamo? Dell'aumento della temperatura, della siccità, di qual è il fattore principale che spingono a tanti cittadini del mondo ad andare via dalla propria terra di origine. Queste saranno alcune delle domande che proveremo a rispondere in questa trasmissione e vi anticipo che abbiamo eh, un'intervista esclusiva con il vicepresidente di Emergency il quale ci farà un'esplicazione qual è la postura di Emergency, cosa sta facendo di concreto Emergency per salvare questi migranti ma anche capiremo come si muove il potere di fuoco, lo uso fra tante questo termine che ha Emergency per salvare. Salvare le vite e va ricordato che non soltanto in Mediterraneo, si trova in bensì anche in Africa e in Asia, in primo luogo naturalmente in Afghanistan. Ricordiamo la figura di Gino Strada come era collegato a questo paese asiatico. È per parlare del clima e il rapporto che hanno con i migranti ho un ospite sorpresa, molto ben voluto, fra gli ascoltatori e Radio Cooperativa che fra poco vi presenterò. Prima però ricordiamo alcune cose, come per esempio che sentiremo diversi intervistati. Sentiremo musica, sentiremo tanta informazione con il tempo dovuto, come molti temi meritano, perché un tema come rifugiati sicuramente è un argomento complesso che va affrontato con la serenità che ci vuole, ma non sentiremo in nessun momento pubblicità allora, Come fa a vivere questa radio senza pubblicità? La risposta numero uno è il 120-82-301 che è il tradizionale conto corrente postale, risposta numero due il red bancario, risposta numero tre il pago elettronico, risposta numero quattro il contributo con l'associazione Amici di Radio Comune. Cooperativa, che lo ricordo lo potete trarre dalle tasse quindi adesso in questo periodo direi che è più importante che mai perché alcuni di voi non hanno scelto a chi destinare il vostro 5 per 1000 quindi se avete il dubbio la risposta è in due parole ovvero radio cooperativa rimanete all'ascolto di questa emittente fra poco torniamo con la diretta quando sono le 18.40 del 18 junio duemila
1: si tú supieras oh, mi sufrimiento
0: si te contara la inmensa amargura la triste storia che noce
2: tras noce, de dolore e pena,
1: llena mi alma, suchiamo mi memoria come una condena.
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se siete all'ascolto di questa emittente vuol dire che cercate probabilmente informazione diversa o magari problemi che sentiamo in altre di informazioni ma da un'angolazione sicuramente poco conosciuto come considero io, magari il mio ospite dirà il contrario se non è d'accordo, che è la questione climatica clima come una delle motivazioni principali per la quale i migranti e le persone vanno via del proprio paese allora, l'ospite che ho davanti, che in realtà non so se presentarlo perché è lui casomai che deve presentare me <ride> si chiama Mario Brussamolin, Mario Brussamolin, buonasera e benvenuto
2: Ciao Gustavo, grazie dell'invito Grazie
0: a te per accettarlo, Mario Brussamolin, uno dei principali conduttori di questa emittente Che è esperto in clima, credo che è la persona giusta per parlare di questi movimenti migratori Che riguardano per la giornata mondiale del rifugiato che ci sarà per chi ci ascolta in diretta dopo domani 20 giugno Noi ci anticipiamo di 48 ore diciamo Anche meno. Ecco, vorrei raccontarci qual è il ruolo del clima in questi movimenti di persone. Per piacere, Mario?
2: Sì, eh, allora, cominciamo da quello che è successo qualche giorno fa. Mi è arrivato un WhatsApp da parte di un mio caro amico. (ride) Non so chi è. (ride) Non sai chi è. Eh, Con un articolo di Repubblica. Un articolo intitolato «Mai così tanti in fuga da guerre e clima» nel mondo sono più di 110 milioni. O purtroppo questo 110 milioni non si riferisce al numero complessivo, si riferisce al numero annuale. E allora eh, qui si mettono insieme le guerre il clima. Tu prima hai accennato le guerre, eh, i, i diritti civili, i diritti politici delle persone che a volte li costringono ad emigrare. C'è anche un'emigrazione un po' particolare che riguarda anche il nostro paese. C'è l'emigrazione per andare a cercare un posto di lavoro migliore. Cioè quelli che vanno, che ne so io, negli Stati Uniti oppure in Inghilterra o in altri posti così per trovare un posto di lavoro. Noi di questi non parliamo naturalmente. No, no. Ecco, noi parliamo dei, dei migranti che hanno dei seri seri problemi eh, a sopravvivere. C'è anche una distinzione da fare, secondo me, tra i migranti, che sono quelli che lasciano il proprio paese per una serie di motivi che poi vedremo, e i rifugiati. Perché eh, il rifugiato ha una sua identità ben precisa che è anche riconosciuta dalle norme internazionali, dalle, eh, dalle leggi, dalle convenzioni internazionali. E, di migranti, di, scusami, di rifugiati climatici Come vedremo non ce ne sono, sono pochissimi, sono quelli in cui i cambiamenti climatici o l'emergenza climatica, qualcuno dice il riscaldamento globale, ha provocato la causa diretta per costringere le persone ad andare via. Faccio un esempio, nelle isole Salomone ci sono degli atolli che sono finiti sott'acqua per l'aumento del livello del mare, l'innalzamento del livello del mare. Ecco, in quel caso la causa è diretta, questo è è sostanziale.
0: Riprendo un attimo l'articolo... Scusami se ti interrompo, ma allora parliamo che non ci sono di cause dirette, ma ce ne sono cause indirette, questo possiamo dire? Adesso adesso lo lo vediamo, lo vediamo. Perché una delle frasi che
2: colpisce nell'articolo di Repubblica, che tra l'altro è un articolo fatto correttamente, dice a un certo punto l'80% delle persone costrette a lasciare la loro casa proviene da paesi in emergenza climatica. Allora da qui si potrebbe capire che l'emergenza climatica è la causa principale eh, di questa questa immigrazione. In realtà le cose non stanno così, perché... eh, Perché questa frase, secondo me, va interpretata? Allora, noi sappiamo che ci sono conflitti per motivi, diciamo così, politici o strategici. Non so, mi viene in mente quello in Ucraina. Apro una piccola parentesi, i migranti dall'Ucraina sono aumentati di una, di, di, di una quantità veramente esagerata proprio a causa, a causa della, del conflitto. Quindi eh, anche quelli sono migranti, no? però per causa di, di una guerra. No? Eh, ci sono altri conflitti perché appunto, l'emergenza climatica non è un fenomeno a sé stante, cioè tu dici esiste punto e basta, no perché non, si, non finisce là. Eh, vediamo che cosa succede. No? Allora, le conseguenze che noi possiamo vedere dell'emergenza climatica sono innanzitutto disastri ambientali, eh, per esempio idrogeologici o climatici, non so, alluvioni, uragani, uragani in posti che non li avevano mai visti e poi siccità, desertificazione, quindi gli estremi diciamo, della de, 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 de la, de la disgrazia da una parte, troppa poca acqua e dall'altra troppa, troppa acqua e perché questo succede perché il cambiamento del clima cambia la, le condizioni delle correnti che provvedono appunto a regolare la temperatura, l'umidità, eh, regolano le piogge, non so, mi vengono in mente per esempio i monsoni i monsoni portano per un certo periodo le piogge alle campagne, eh, anche alla gandole, no? ma gli indiani sono ben contenti perché così possono provvedere alla coltivazione. E I monsoni dipendono dalla differenza di temperatura tra l'oceano e la terraferma, quindi quando l'oceano ha una temperatura diversa dalla terraferma, l'aria si sposta o verso la terraferma o o dall'altra parte. Infatti sono i monsoni che arrivano a terra e quelli che invece vanno verso verso il mare. Ecco, se eh, la temperatura dell'oceano cresce, allora questa differenza di temperatura cala e quindi calano anche i monsoni. Calare i monsoni vuol dire portare meno pioggia, ma portare meno pioggia non è fine a se stesso, vuol dire meno cibo per per la cittadinanza, in questo caso del subcontinente indiano. Questo è solo un esempio, ce ne sono altri che si potrebbero fare, non so, per esempio la vigna, che oggi si coltiva quasi meglio in Inghilterra rispetto all'Italia o la la Francia, per per questioni. Allora, questo naturalmente ha questo, questo fatto, queste conseguenze, del, dei cambiamenti climatici hanno conseguenze gravi sulla produzione di cibo e sulle riserve d'acqua, eh, tra altre cose una cosa che noi sappiamo bene visto quello che abbiamo passato e che stiamo ancora passando in questi mesi, eh, in questi primi sei mesi del 2023 che leggevo proprio l'altro giorno non è neanche considerato il più caldo di tutti ma è al quarto mi pare posto no, degli, ultimi, degli ultimi tempi. E questo naturalmente, questa carenza di cibo, innesca che cosa? Innesca guerre per la conquista delle terre, delle risorse, e nasce, eh, veramente è nato tempo fa, c'è cioè il land grabbing, cioè l- l'arraffamento delle terre, da parte di potenze importanti, so, la Cina per esempio, tanto per fare un nome, no? eh, di multinazionali con la eh, compiacenza, di governi spesso corrotti e che di fronte ad una fornitura di dollari sono sono ben propensi a lasciar fare quello quello che vogliono. Eh, Tra tra le altre cose il 70% delle terre eh, arraffate, cioè di queste terre eh, in cui è avvenuto il land grabbing, si trova nella parte subsahariana dell'Africa, quindi cioè già ne hanno abbastanza di guai e questo si, si aggiunge. Quindi diciamo che le cons- la, la conseguenza delle conseguenze è appunto l'inescarsi di guerre eccetera eccetera. Allora è chiaro che queste tensioni interne che possono anche sfociare in guerriglie causate dalla carestia e dalla scarsità di acqua e cibo sono le cause della migrazione. Ma a cosa sono dovute anche? Sono dovute anche ai cambiamenti climatici. Quindi i cambiamenti climatici non sono una causa diretta, ma sono eh, un fenomeno che eh, produce le cause per cui i, i migranti ci sono. Poi naturalmente, come dicevi tu, ci sono le guerre. Quelle... Quindi
0: la causa primaria, diciamo.
2: È la causa primaria. E quindi fare i conti dell'80% è molto molto difficile in questo, in questo caso. No?
0: Per correttezza diciamo che l'articolo a cui Mario Bursamorin faceva riferimento viene firmato da Alessandra Ziniti a pagina 17 di mercoledì scorso. Il rapporto dell'ACNUR. Nel 2022 le sfollati sono aumentate di oltre 19 milioni. Un balzo record, l'Italia ne accoglie più di 354 mila. Un grafico in cui fa riassunto quello che dicevi prima te, Mario: il dei rifugiati proviene da paesi con emergenza climatica, 21,5 milioni la media di rifugiati climatici ogni anno, e poi marca alcuni paesi in particolare, come per esempio il Bangladesh, il Pakistan, il Corno d'Africa, l'Afghanistan, il Sud Sudan, il Mozambico, il Camerun. Il Sudan, il Sahel, quindi sono tutti paesi africani. Poi c'è un po' di Centro America per marcare un po' la, la differenza. E poi ci sono quelle Ucraine, la Siria, l'Afghanistan. Quindi ci sono diversi paesi, ma abbastanza concentrati. Un po' come dicevi prima, proprio chi paga il prezzo più alto è sempre la, l'Africa subsahariana. No?
2: Sì, direi che il Sahel, questo, il Sahel per, per i pochi che non lo sanno, è una fascia quasi orizzontale di terra che va dal, dall'oceano eh, atlantico eh, fino all'Eritrea praticamente. No? Sì, io cioè,
0: prima ho parlato dei paesi ma che stiamo parlando di sola, no? come, di sì, zone, sì, come no, il Sahel no, e il no, Corno certo. d'Africa. sì. Il,
2: il Sahel è, uno, è una delle terre più colpite perché nel Sahel eh, l'economia è basata quasi esclusivamente sull'agricoltura e sulla pastorizia. È chiaro che se le terre non producono più cibo perché manca l'acqua, perché c'è la siccità o perché ci sono inondazioni eccetera eccetera, è chiaro che
0: la fame cresce. Però la terra può affamare ma anche dare ricchezza altrui purtroppo, perché stiamo parlando anche che ci sono molti paesi in cui le risorse o le materie prime sono abbondanti, no?
2: Questo appunto si riferisce al discorso sul land grabbing che facevo prima, ah. Perché è chiaro che i, i paesi ricchi, eh, prima di dire questo, scusami, c'è una cosa che a me viene sempre in mente, no? e cioè che eh, noi italiani, europei, eh, soffriamo molto meno eh, i problemi derivanti dalla, dall'emergenza climatica rispetto ad altri paesi, non solo africani, anche dell'America Latina, dell'Asia Orientale, eh, eccetera. Eh, da noi sostanzialmente quello che cambia sono i prezzi cioè da noi aumentano i prezzi, noi vediamo che le cose non vanno bene perché aumentano i prezzi e io non credo che sia solo perché c'è stata e c'è in corso una, una guerra c'è un problema di fondo che è quello appunto del clima eh, di cui bisogna tenere conto pensiamo al riso veramente. no per
0: esempio
2: esatto e allora eh, nelle terre di cui stiamo parlando abbiamo fatto l'esempio del Sahel tanto per perché secondo me è la la zona più più disgraziata, poverina del del mondo, lì non è che aumentano i prezzi, lì aumentano i migranti, aumenta la fame, aumentano i morti e diminuisce la possibilità di di sopravvivere. Ecco, questo volevo aggiungerlo perché sia chiaro che eh, noi siamo tutto sommato eh, avvantaggiati, siamo
0: delle persone con...
2: Eh, Fortunate Fortunate, non lo so se se è la fortuna Perché sai (ride) No,
0: dico per la parte del mondo in cui ci troviamo Sì,
2: no, certo, però sai eh, A me fa ridere quando parliamo Per esempio dei paesi del terzo mondo E diciamo sono i paesi meno fortunati Cioè non sono meno fortunati Sono i più sfruttati, è un po' diversa Insomma la faccenda Eh, eh, Per quanto riguarda invece il discorso Che facevamo prima sulle risorse È chiaro che Eh, non lo so, prendiamo per esempio eh, la Cina e l'India la Cina e l'India hanno una popolazione di quanti miliardi di persone adesso l'India pare che stia per superare la Cina comunque sono 3 miliardi in in due nazioni che sono praticamente eh, il 40% del genere umano e quindi le risorse diventano importanti le risorse vanno prese dove ci sono E quindi se non ci sono a casa propria vanno prese all'estero. Allora cosa si fa? Si parte. Una volta c'era il colonialismo. Allora si chiamavano i generali, si organizzava un esercito, l'esercito partiva e andava a combattere per conquistare delle terre, l'ha fatto anche l'Italia, per conquistare delle terre da da sfruttare, da da utilizzare se volete usare un termine meno meno greve. Oggi invece dei generali si chiamano i commercialisti, gli avvocati, i faccendieri, quelli che vanno in giro con le carte visa no? e che con quelle riescono ad acquistare, eh, come posso dire, i permessi per eh, affittare per molto tempo terre che poi sfruttano o per produrre cibo oppure per scavare eh, risorse, non so, mi viene in mente l'uranio per esempio, oppure i metalli rari che oggi si usano per esempio per le batterie eh, al litio, le batterie per esempio delle, delle macchine elettriche, e anche quelli bisogna andarle a cercare da qualche parte. E ricordo che l'America Latina, da dove tu provieni, è eh, la fonte principale proprio di queste, di queste terre rare.
0: Per non parlare del litio.
2: Per non parlare del litio.
0: Ah, sì. Poi altre questioni che riguardano il clima e il movimento delle persone che altro possiamo aggiungere su questo tema Mario
2: Beh, Possiamo aggiungere un sacco di cose perché eh, in realtà ci sono molte sfaccettature diverse, diverse no? ehm, c'è un, un discorso secondo me eh, più generale da cui bisogna partire e cioè il fatto di che cosa succederà in futuro con la la vita delle persone a causa dell'emergenza climatica perché sai eh, parlare di emergenza climatica oggi è molto complicato visto anche l'andamento politico di certe nazioni in cui si tende a esaltare altri problemi rispetto a questo Eh, mi viene in mente per esempio la decisione della, della, della Commissione europea di dichiarare sostenibili eh, fonti energetiche come il gas, il metano, che insomma non sono per niente sostenibili, sono, sono fonti fossili e quindi è chiaro che non possono essere rinnovabili, eh, come, come dicono. Lascio fuori l'uranio per non eh, rubarti tutta la trasmissione. Ecco, eh, quindi uno dice, uno, io non credo all'emergenza climatica, ci sono tante persone che ragionano in questi termini. Sono i famosi negazionisti.
0: No? Ce ne sono. Beh, speriamo anche. che non siano tanti, no, no? Beh, sarà se... una minoranza, Sa- credo.
2: È sicuramente una, una minoranza, però noi viviamo in una società in cui la popolazione è disinformata, spesso non per colpa propria, e, e quindi sai chi grida di più e chi ha il, il... Perché noi qui a Radio Cooperativa possiamo fare dei discorsi di un certo tipo, ma se uno fa i discorsi contrari, che ne so io, a Rai 1, Eh, l'effetto è molto molto differente perché la quantità di persone che ascoltano è molto differente. Ci sono anche purtroppo alcuni scienziati che sminuiscono eh, questi questi fatti. Devo dire però che la quasi totalità degli scienziati sono d'accordo sulla responsabilità, eh, come posso dire, sociale dell'uomo, cioè l'organizzazione della società come è venuta evolvendosi, eh, ha combinato appunto questo disastro però al di là di questo c'è un dato che io credo che sia incontrovertibile ed è quello di quanta CO2 è presente in atmosfera (coughs) scusate Eh, la quantità di CO2 presente in atmosfera che poi tiene conto anche di altri gas serra come il metano, gli ossidi di di azoto eccetera, (coughs) dà una misura di quanto pesante sia l'effetto serra L'effetto Serra è eh, un processo che mantiene caldo il pianeta. Scusate se sono sbrigativo, ma penso no, che no, tutti, tu- tutti sappiano quello che, che cos'è l'effetto, l'effetto Serra. No? Allora, nelle ultime misure che sono state fatte, ehm, queste parti per milione di CO2 in atmosfera sono diventate 425. È un numero folle. Perché se noi andiamo a vedere che cos'era prima della, della rivoluzione industriale, quindi prima che si cominciassero a bruciare eh, fonti fossili a tutto spiano, questo valore era soltanto di 270, quindi era molto molto più basso. Io ho un altro dato, un altro dato più recente degli anni fine anni 50, quindi 60 anni fa, grosso modo, le parti erano 318 e quindi sono cresciute progressivamente eh, anche con il consumismo, tutto sommato, quindi eh, in questo questo modo. Allora, l'aumento dell'effetto serra fa crescere la temperatura media del pianeta e secondo gli scienziati la popolazione terrestre potrebbe cavarsela se questa temperatura verrà contenuta entro un grado e mezzo di aumento nel secolo, cioè entro la fine di questo, di questo secolo. Purtroppo per adesso è già salita di 1,1 e quindi sarà ben difficile riuscire a mantenerla. Le stime meno ehm, ottimistiche parlano addirittura di più di 4 gradi di aumento di temperatura. uno dice perché mi dai questi dati? Beh, te li do perché <ride> un aumento di temperatura di 4 gradi ci porterebbe in una situazione molto molto antica quando l'uomo non c'era 4 gradi? Sì, più di 4 gradi, ovviamente se non si fa niente, naturalmente, se si continua ad aspettare, aspettare, aspettare e si lascia soprattutto, non so, ai comuni oppure ad alcune aziende il compito di fare qualcosa, mentre gli stati mi sembra che facciano abbastanza confusione. Ma dicevo che una simile situazione eh, è avvenuta molto, molto tempo fa quando i mari erano 20 metri più alti di adesso. Credo che questo sia sufficiente per avere preoccupazione in questo senso.
0: Riprendendo un po' con questo articolo della parlando di del sfollamento forzato globale, alla fine del 2022 108.4 milioni di persone nel mondo erano esfolate con la forza a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni di diritti umani ed eventi che turbano gravemente l'ordine pubblico. Questo dato Rappresenta un aumento di 19 milioni di persone rispetto alla fine del 2021, più della popolazione dell'Equador, dei Paesi Bassi, Regno Dei, o della Somalia. Si tratta anche del più grande aumento da un anno all'altro, secondo le statistiche dell'ACNUR, dello sfollamento forzato. Più di una persona su 74 sulla terra è stata costretta a fuggire. Mario, secondo te c'è una, una vera e propria consapevolezza del problema climatico al momento di parlare di chi fugge dal proprio paese?
2: Secondo me non abbastanza. No, non voglio dire di no perché magari poi qualcuno che ascolta si offende e dice ma come? Io invece eh, lo, so, lo so benissimo. Eh, credo che non sia, non sia su- sufficiente. Eh, anche perché quando noi parliamo delle, della crisi climatica siamo sempre eh, preoccupati di sapere come noi, noi europei, noi itali- o noi statunitensi diciamo ecco, cioè paesi, i paesi ricchi, risolveranno la, la questione. Eh, tu sai sicuramente che ogni anno, verso la fine dell'anno, di solito a novembre o dicembre, eh, l'IPCC che è un'emanazione eh, delle Nazioni Unite che si occupa mh, proprio di, di cambiamenti climatici organizza una, una, una riunione di due settimane in posti sempre molto belli devo dire non so, Sharm el Sheikh piuttosto che in posti bellissimi eh, dove tutti i rappresentanti di tutti gli stati eh, vanno a discutere di questo problema e allora lì si capisce Che cosa succede nel mondo? Perché allora le posizioni sono praticamente tre. C'è la posizione dei paesi ricchi, Stati Uniti, Europa, eccetera, che sono preoccupati della propria produzione, quindi dell'industria. Io mi rendo conto che parlare di queste cose significa anche parlare dei posti di lavoro che eh, questa questa produzione eh, contempla. Però se non ci sarà da mangiare sarà un po' complicato poter parlare di posti di lavoro. La prima preoccupazione quindi è quella di mantenere alto il livello della della produzione. Poi ci sono i paesi, chiamiamoli così, emergenti, ma ormai sono già emersi da un pezzo, non so, la Cina, l'India, il Sudafrica, il Brasile, questi, questi paesi qua. E poi ci sono gli altri, che sono i paesi del terzo mondo. Questi non solo soffrono più di altri la crisi climatica. Perché? perché? sono più fragili, perché hanno meno mezzi. Quando dico meno mezzi vuol dire che non hanno soldi, che non hanno strumenti e che non hanno nemmeno il know-how, cioè la, la, le competenze, diciamo, per, per, per intervenire. Allora, che cosa succede? Succede che da molti anni si continua a dire che dovrebbero essere i paesi, i paesi ricchi ad aiutare i paesi poveri a a sostenersi in una situazione di questo tipo. Parentesi, oggi nessuno parla più di eh, combattere i, 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 i cambiamenti climatici, si parla di assecondarli, cioè di cercare delle soluzioni per cui noi ci possiamo vivere dentro, noi, quelli che ci saranno, ci potranno vivere dentro. Quindi una, una politica di adattamento alla situazione, alla situazione nuova. Ora, questi aiuti non sono mai arrivati. e il, il, Quello che succede in Africa, quello che succede in, in certe zone dell'Asia, eccetera, è indicativo del fatto che questi aiuti o non ci sono o sono troppo pochi. Allora, è chiaro che eh, da quelle zone più povere parte l'emigrazione. Cioè noi non possiamo pensare che uno di Dallas si sposti per la questione dei cambiamenti climatici. Lo possiamo pensare per uno che vive, eh, appunto parlavamo prima del Sahel e tu hai citato tutti gli altri eh, paesi. Questo è, è, è sostanzialmente il legame secondo me tra le due cose.
0: Bene, siete all'ascolto di Radio Cooperativa di questa trasmissione che si occupa ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 dell'attualità internazionale e cosa faremo adesso o meglio dire dopo fare una breve pausa musicale andremo a sentire la voce di un'autorità di una delle principali ONG che ci sono in Italia ma che lavorano in tanti parti del mondo fra le quali il Mediterraneo perché una trasmissione che si occupi di questioni internazionali non può lasciare fuori quello che è successo alle coste greche. apparentemente fra i 500 e i 750 passaggeri c'erano dentro questo peschereggio sono poco più di 100 quelli salvati ma stiamo parlando di numeri molto esigui se teniamo in, conto, in considerazione tutti quelli che erano Prima del naufragio, sentiamo adesso un po' un classico di De Police. E quando torniamo, sentiremo la voce del vicepresidente di Emergency a fra poco. Ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di questo speciale che ci dedica all'attualità internazionale. Come avevamo permesso all'inizio, uno dei temi che ci occupa naturalmente, come non poteva essere altrimenti, visto gli eventi che si sono visti questa settimana sulle coste greche, è la questione dei migranti. Però quando parliamo dei migranti ci sono sicuramente tante organizzazioni importanti che ci occupano, che provano a salvare le vite di queste persone, aiutarle. Eccetera eccetera. Una di queste principali organizzazioni direi che è Emergency e noi in questo momento siamo molto contenti perché siamo in collegamento con il suo vicepresidente Alessandro Bertani. Alessandro Bertani buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori
0: e ascoltatori. Grazie mille per la sua disponibilità anche oggi di domenica. Alessandro Bertani, che valutazione fate voi come Emergency a proposito di questa tragedia? Se i dati venissero confermati potremmo parlare della peggior tragedia nella storia recente del Mediterraneo per quanto riguarda i migranti che provano ad arrivare in Europa. Ecco, qual è il commento di Emergency?
1: Beh, è un, è un drab enorme, cioè, hai detto tu, una, la, la peggior tragedia del Mediterraneo. A me vengono in mente le considerazioni fatte per la peggior tragedia del Mediterraneo dieci anni fa. Vi ricordate quando si ribaltò quella barca e fece più di 360 morti al lago di Lampedusa? Che eh, fu alla base della reazione eh, umanitaria dell'Europa eh, che eh, portò alla creazione di Mare Nostrum, cioè un intervento coordinato dell'Europa per salvare persone in mare, perché si diceva queste cose non devono più succedere. Ecco, oggi, dieci anni dopo, siamo davanti al doppio dei morti, ma con una reazione che eh, è assolutamente fredda da parte dell'Europa, da parte di, di, di tutti ed è una cosa inaccettabile non è assolutamente accettabile che che le persone che si trovano in mare in una una situazione di pericolo eh, vengano abbandonate a loro stesse, vanno semplicemente salvate. Poi una volta portate a terra possiamo fare tutte le riflessioni del caso, ma non si può accettare che eh, delle persone in mare corrano il rischio di morire come purtroppo è successo in questi giorni.
0: Ma il problema sembra che è anche politico, poi c'è una specie di schede che si vuole liberare delle proprie responsabilità, ecco come si esce fuori da questo Spirale di lavarsi le mani, non so se così possiamo chiamarlo.
1: Ma Ancora una volta eh, il, il tema è nell'Europa, chiaramente la responsabilità è poi nei singoli stati e anche nei singoli stati bisogna che eh, ci si minimi al punto da non consentire più eh, situazioni di questo genere, però deve essere l'Europa, la patria dei diritti, la cura dei diritti che risvegli eh, l'attenzione su queste situazioni inaccettabili, su questo appunto come dicevi tu nascondersi dietro eh, le proprie responsabilità, dietro, dietro un dito. Ora eh, pare che la Guardia Costiera Greca abbia eh, dichiarato che eh, le persone in naufraghe a bordo di quel peschereccio non volessero essere salvate dalla Guardia Costiera eh, Greca perché tenevano di essere riportati in Libia. Ma, ma vi rendete conto se fosse vero questa affermazione di cosa significa? Significa che delle persone a bordo di, una, eh, di un'imbarcazione che rischia di andare a fondo considerano la guardia costiera greca, cioè di un paese della comunità europea alla stregua della guardia costiera libica. Ma è, è inaccettabile una cosa di questo genere per l'Europa in primo, perché non, non è possibile, è la morte di qualsiasi eh, considerazione e attenzione che si fa eh, sui diritti in un contesto eh, politico e eh, culturale come quello dell'Europa che è stata per se, da sempre la patria dei diritti.
0: Sì, è una cosa che un po' stupisce, come la Grecia abbia ricordato i morti durante tre giorni, alcune persone sembrano più importanti da morti che da vive.
1: Eh, qu- questa è un'altra, un'altra questione, ma, eh, ma per, bisogna aspettare che muoiano le persone per eh, fare un atto di contrizione, ma, ma non, è, non è veramente... Accettabile. La, la, la politica dell'Europa o di chiunque sia che pensi di scoraggiare la partenza delle persone eh, non soccorrendole, oltre ad essere una politica criminale, perché non c'è un'altra definizione per, per darla, è una politica eh, assolutamente senza, senza futuro e e senza possibilità di, di risolvere il problema, non è né la soluzione né una delle soluzioni, perché come eh, il tempo ha dimostrato eh, anche in questi ultimi anni, eh, intanto le ONG non sono un pull factor, eh, nessuno riuscirà eh, a fermare delle persone che vedono nell'attraversamento del Mediterraneo semplicemente l'unica, l'ultima possibilità di sopravvivere pur sapendo o mettendo a repentaglio la loro vita eh, davanti a un viaggio così pericoloso, in quelle condizioni così pericolose, perché non hanno altra possibilità di sopravvivere alle eh, situazioni eh, impossibili eh, alle quali sono eh, sottoposte. No? Dopo anni magari di viaggio per raggiungere il, il punto di imbarco, rimangono altri anni detenuti, eh, assistono a stupri, violenze, morti davanti a loro, sopprusi, vengono schiavizzati e quando, eh, quando finalmente eh, hanno l'opportunità di scappare rischiano di morire e noi non facciamo nulla per salvarli.
0: Alessandro Vertani, vicepresidente di Emergency, qual è la sua reazione o la reazione di Emergency quando si parla che il problema non sono i migranti ma i scafisti? bisogna fermare loro e questo si risolverebbe una parte del problema?
1: Ma che gli scafisti siano dei criminali non ha mai messo in discussione nessuno, che vadano condannati perché sono vedete, tra, i, tra, unici, ma tra i principali soggetti che abusano di queste persone è assolutamente fuori discussione. Però, eh, ripeto, sul certificato di morte delle persone che sono affogate eh, l'altro giorno non c'è scritto per colpa dello scafista, eh? c'è scritto per colpa dell'annegamento. E chi non ha salvato queste persone dall'allineamento è responsabile allo stesso modo.
0: Hai confermato no? che si tratta della peggior tragedia storia del Mediterraneo. Penso io, mi correga lei. Lei parlava di 360 morti circa di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Però qua stiamo parlando di probabilmente quasi il doppio.
1: Stiamo Giusto? parlando di numeri doppi? Eh, assolutamente sì. Eh, poi non c'è ancora la conferma ufficiale, ma almeno l'ufficialità del numero dei dispersi sembrerebbe portare a quello.
0: E sarà sufficiente questo per svegliare le coscienze almeno delle istituzioni europee finalmente?
1: Ma io me lo auguro eh, perché se, se così non fosse, eh, co- come andiamo ripetendo da anni, ci perdiamo tutti, eh, ci perdiamo tutti perché significa mettere eh, non solo a repentaglio le vite delle persone ma anche i diritti di tutte le persone e quindi anche i nostri, se non si... Sì, eh, pretende e difende eh, un proprio diritto come eh, se fosse un diritto altrui, come se fosse un proprio diritto, eh, il prossimo diritto a essere messo in discussione è proprio. Quindi eh, non, non, queste persone non hanno fatto nulla eh, per trovarsi nella condizione di vita nella quale si sono trovati e, ed è nostro dovere eh, umano, è il nostro dovere come, come esseri umani. Eh, salvare queste persone metterle al sicuro e poi ripeto una volta che sono a terra possiamo fare tutti i discorsi tutte le riflessioni che vogliamo ma non possiamo accettare che queste persone eh, corrano il rischio di morire come è stato, stato in questi giorni
0: L'altro tema che volevo chiedere a Alessandro Bertani è la questione delle attività in particolare che sta portando avanti emergency come penso voi avete un progetto nel Mediterraneo la vostra ricerca che si chiama Life Support voglio raccontarci un po' di cosa si tratta con questa attività? Un...
1: Assolutamente, sì, è un progetto che nasce da lontano. Prima abbiamo cominciato a collaborare con i nostri team medici a bordo di altre organizzazioni che facevano attività di social res, quindi mettendo a disposizione di chi faceva questa attività in maniera professionale la nostra specifica esperienza sanitaria. Durante questi anni abbiamo maturato la La volontà e la consapevolezza di provare a fare un progetto anche da soli, anche perché eh, abbiamo visto progressivamente il numero di soggetti eh, impiegati nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo che diminuiva costantemente, come è purtroppo arrivato ad essere oggi. Siamo soltanto una decina di organizzazioni private che siamo lì nel Mediterraneo a dare una mano, non a fare altro, a dare una mano ai soccorsi eh, istituzionali eh, per evitare quanto più possibile le le morti. Quindi... eh, Lo scorso anno abbiamo acquistato una nave che abbiamo allestito e adibito all'attività di ricerca e soccorso, ha iniziato l'attività a fine dicembre dell'anno scorso, abbiamo già fatto sette missioni, salvato circa 700 persone, in in questi giorni la nave è in cantiere per fare delle piccole attività di manutenzione in attesa di partire a giorni proprio per il periodo, ahimè, più, eh, più difficile che ci aspetta con la bella
0: stagione. Quindi 700 persone sono state salvate, quindi mi sembra che questo è un dato da sottolineare perché oltre alla freddezza dei numeri stiamo parlando di persone, di storie, di sofferenze e tutto quanto, no? Credo che è un dato da sottolineare.
1: Eh, eh, assolutamente sì, noi parliamo sempre di persone, persone, sono persone come, come me come te che hanno soltanto avuto la fortuna di trovarsi come me come te a vivere una vita che non è quella che
0: hanno vissuto loro. Mm, certamente, voglio raccontarci un po', Mercedes, qual è il potere in fuoco non so se questa è l'espressione più felice però quante navi ha quanti volontari ce ne sono quanto ah, forte diciamo in questa zona del mondo emergency
1: allora missione di ricerca e soccorso purtroppo abbiamo soltanto una nave eh, al momento è eh, un progetto Estremamente costoso e complicato da gestire, per cui che, che vada ad aggiungersi alle nostre attività eh, tipiche che continuiamo a portare avanti. Come forse sapete, noi siamo nati come organizzazione di chirurgia di guerra, per cui abbiamo ospedali in, in zone di conflitto ancora oggi eh, e abbiamo, costruiamo siamo ospedali all'estero anche di eccellenza per la sanità eh, locale e, e operiamo anche in Italia, quindi non facciamo solo attività di social resti, questa è una delle attività che sarebbe eh, sufficiente a giustificare appunto una delle attività di interesse generale umanitario ma che va ad aggiungersi a tutte le altre, quindi ci auguriamo in futuro di poter dare un contributo ancora maggiore anche in questo, in questo specifico ambito anche se comunque sia il, nostra, il nostro auspicio più grande che, che non sia più necessario il nostro intervento non perché sia vietato per legge ma semplicemente perché non ce ne siete più
0: bisogno Stiamo parlando del Mediterraneo perché è quello che ci costringe a occuparci la cronaca però voi siete presenti in quali altri paesi? Ricordiamo Afghanistan soprattutto e poi?
1: Eh, Afghanistan che eh, da due anni ormai sta vivendo L'ennesima crisi umanitaria pesantissima ignorata dalla comunità internazionale, eh, siamo presenti in Sudan dove ad aprile è scoppiata una guerra civile che, si sta, che non c'è a, finir, eh, a, a finire, anzi eh, sta peggiorando la, la condizione, Khartoum è eh, una capitale in questo momento eh, molto bombardata e quindi molto difficile operare ormai nel paese. Eh, siamo presenti in Sierra Leone, nel Kurdistan iracheno, eh, siamo presenti in Uganda, eh, siamo presenti in Italia eh, anche sul nostro territorio nazionale con programmi di assistenza sanitaria e orientamento socioculturale per le persone in stato di bisogno eh, che, che non riescono ad accedere al nostro servizio sanitario nazionale.
0: Sì, credo che questo quindi, è importante ricordarlo perché è un'emergency, o almeno lo dico io da profano, eh, e la materia lo collegava più che altro con le zone di guerra, invece voi siete anche nel Mediterraneo, quindi non è che ci siete soltanto dove ci sono le bombe, giustamente. no?
1: Ma guarda, come ci ricordava Gino, eh, anche, eh, anche in un contesto come quello del nostro paese stiamo vivendo una guerra come in, tutto, come in grandi parti del mondo, la guerra fatta ai poveri. Eh, non c'è altra definizione no? perché anche la questione dei migranti che attraversano il mare con le barche sono in cerca di asilo come sono in cerca di asilo altri rifugiati in altre zone di, di guerra che abbiamo accolto giustamente negli scorsi due anni senza, senza battere ciglio no? per esempio da, da, dall'Ucraina eh, la differenza forse è che le persone che attraversano il mare in queste condizioni sono semplicemente poveri sono stranieri poveri e questa è la cosa che non interessa a nessuno
0: Non so se voleva aggiungere qualcos'altro o... L'unica
1: cosa da aggiungere Prego. è continuate a seguire queste attività non, non diventiamo indifferenti perché davvero ci perdiamo tutti dobbiamo tenere alta l'attenzione su questi temi e costringere eh, chi, eh, chi si governa in Europa in Italia, nel mondo, ovunque insomma a tenere presente che la vita umana è eh, da salvata quindi cioè, qualsiasi discussione che si può fare
0: Io ringrazio tantissimo veramente Alessandro Bertani lo ricordo vicepresidente di Emergency, grazie mille e buon lavoro naturalmente, ok?
1: Grazie, grazie buon lavoro ancora.
0: 19.33 minuti, siete sempre all'ascolto della radio cooperativa in questa diretta di oggi, 18 giugno 2023, a due giorni soltanto, ricordiamo il 20 giugno che ci sarà la giornata mondiale del rifugiato, qua sul sito dell'UNHCR c'è scritto chiunque siamo da qualsiasi luogo provengano sempre, uniscita noi insieme possiamo fare la differenza, un po' la campagna per sostenere questa organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le persone, a proposito della giornata di dopodomani, costrette a fuggire hanno il diritto di essere protette e a ricostruire le loro vite senza distinzione. Cosa significa protezione in un paese come l'Italia? Asilo, accoglienza, integrazione, dare ai rifugiati la possibilità di imparare, studiare e avere accesso a percorsi di istruzione e inserimento lavorativo è essenziale per favorire il loro percorso di integrazione. Così presenta la giornata che ci sarà fra meno di 48 ore, noi qua a Radio Cooperativa proviamo a dare un po' di informazione, informazione che prima ci dava il vicepresidente di Emergency a proposito di quello che questa ONG e naturalmente non solo stanno facendo per salvare vite, alla fine di questo si tratta, perché come diceva è difficile dare torto, noi possiamo dopo discutere cosa fare, però se c'è una persona che sta negando è impossibile non salvarla. Impossibile per qualcuno che abbia un minimo di umanità e quando si tratta di essere di un schieramento politico piuttosto che di un altro una persona che sta negando la devi salvare c'è poco credo io da discutere su questo punto però oltre a discutere io direi da conoscere, per conoscere oltre a sentire prima la voce di Emergency abbiamo sentito prima ancora e sentiremo ancora la Voce di Mario Brosamolin che è qui agli studi di Albignassego. Ciao Mario, ancora? Ciao Gustavo. Grazie per essere qui. Allora, ci sono alcuni dati, volevo commentare insieme a te, l'UNHCR, sui rifugiati, noi stavamo vedendo, sì. magari non so se vuoi commentarlo, sì. proprio... Guarda, le cifre sono tonde, perché stiamo parlando di dieci anni, quindi dal 2012 al 2022.
2: Sì, io ho il, Vai. Ho il sito del... Io lo chiamo l'Alto Commissariato per Alto i rifugiati. Alto Commissariato per i rifugiati. Scusami sì. la sigla. Allora, eh, ho il sito aperto e ci sono due grafici e uno è più inquietante dell'altro. Il primo, eh, qui si parla di rifugiati totali, non di, rifugiati, non, non di migranti climatici di cui abbiamo parlato prima e di cui parleremo tra poco. Cioè, nei dieci anni, dal 2012 al 2022, sono più che raddoppiati, parecchio più che raddoppiati. Ma, se noi scendiamo un pochino, c'è un altro grafico che è ancora più inquietante e che eh, ci fa fa vedere che dagli anni 80 ad oggi la crescita crescita è, è straordinaria. Allora, io sui numeri, Avrei due paroline da da dire perché eh, dare i numeri in questo senso cioè parlando di eh, migranti climatici è estremamente estremamente difficile proprio per i motivi che ho detto prima e cioè che L'emergenza climatica è una causa remota che produce cause prossime che inducono alle migrazioni. Ecco, questo l'abbiamo detto prima. Tra le altre cose, non so se la gente sappia quanti eh, migranti o meglio quanti diciamo, extracomunitari ci sono nell'Unione Europea, sono quasi 24 milioni, il 5,3 mi pare della popolazione dell'Unione. Allora, quanti di questi siano arrivati per cause ambientali, noi non lo sappiamo ancora una volta per gli stessi motivi detti detti prima. Però, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ogni anno si spostano circa 20 milioni di persone per cause climatiche, o indotte dal, dal cambiamento climatico. Nel 2022, sempre secondo la stessa fonte, abbiamo raggiunto il valore più alto, sono stati 23 milioni, con un sensibile aumento rispetto all'anno precedente e pare che nel 2023 il dato sia ancora aumentato, anche se ovviamente abbiamo solo i dati relativi Porziali, ai, sì. primi, ai primi mesi. No? Ecco, quindi eh, questi sono, sono dati veramente impressionanti, secondo me. E certo sarebbe anche bello poter prevedere il futuro e sapere per esempio con che tipo di migrazione avremo a che fare nei prossimi 30 anni. Ora dico 30 anni perché il 2050 è fissato dalla maggior parte degli stati come L'anno in cui le cose cambieranno, no? in cui avremo eh, emissioni Mi, zero, miracolosamente, Esattamente. Sì. tranne la Cina che ha fissato il 2060, ma quelli sono molto grandi e quindi avranno sicuramente altri, altri problemi. No? Ecco, quindi, eh, quanti saranno questi migranti climatici nel 2050? Ecco, noi non, non lo sappiamo, aumenteranno, diminuiranno Beh, questo dipende da come il mondo si comporterà di fronte all'emergenza e devo dire che visto l'andamento attuale ho paura che aumenteranno. A proposito di questi verbi, io vorrei fare, magari non c'entra molto con la questione che stiamo trattando, però è una cosa che ci tengo a, a dire, no? Noi sappiamo, per esempio, che l'aumento di anidride carbonica in atmosfera è dovuta anche alla deforestazione, al disboscamento che c'è nel nel mondo. Eh, Per parlare delle terre sopra le tue, cioè della foresta amazzonica, la foresta amazzonica è una dei pochissimi, forse l'unica zona al mondo che, produce più ossigeno, cioè che assorbe più eh, anidride carbonica di quanta ne, ne emette. Bene, secondo uno studio che è stato pubblicato di recente sulla rivista scientifica Nature, pare che ci stiamo avviando verso il pareggio. E quindi avremo che anche il più grande polmone che che abbiamo sulla sulla terra, la più grande foresta pluviale, meglio, che abbiamo sulla terra, anche questa diventerà una produttrice di CO2 invece che un assorbimento di CO2. Ecco, il verbo pericoloso è ridurre. Quando noi sentiamo dire che lo Stato ha ridotto del 50% la deforestazione, molti sono contenti, ma questo è un trucco. È un trucco veramente pazzesco, perché che cosa vuol dire ridurre del 50% la deforestazione? Vuol dire che invece di tagliare mille alberi al giorno, noi ne tagliamo 500. Quindi significa che continuiamo nell'opera di, eh, di distruzione delle foreste, in questo caso. no? Ecco, questo è un verbo veramente che, eh, sul quale bisogna stare molto, molto, molto attenti. No? Ecco. Quanti saranno i migranti nel 2050? Qualcuno ha fatto dei conti. Ora, le stime... Con alto rischio di sì, essere sbagliati. Ma, oh, beh, quando ti dico i numeri capirai quanto eh, differenza c'è tra i dati. Perché i dati variano da 250 milioni a un miliardo. E quindi, per quello che dicevo prima, risulta impossibile prevedere. Quello che possiamo dire è che saranno purtroppo veramente tanti.
0: Quindi presentando una sfida sicuramente per tanti paesi del mondo, soprattutto quelli ricchi, no?
2: Sì, eh, è il discorso che facevo prima, e cioè che eh, la, l'adeguamento all'emergenza climatica è assolutamente indispensabile non solo per, per noi, perché noi possiamo vivere meglio, ma anche per limitare fenomeni eh, drammatici come, come quello delle migrazioni dai paesi poveri e che poi abbiamo appena sentito il vicepresidente di Amnesty che ci ha, quello che ci ha raccontato, insomma, è una cosa drammatica ed è alla fine una conseguenza proprio di,
0: di tutto questo discorso che stiamo facendo. intanto per continuare con questo interessante sito dell'Alto Commissariato per i rifugiati e delle Nazioni Unite. Lo trovate su unhcr.org in inglese. C'è un paragrafo che parla di flussi di rifugiati, persone in situazione simile a quelle dei rifugiati e altre persone bisognose di protezione internazionale della loro regione di origine o della loro regione di asilo. E su questo parla dell'Africa sussariana in primo luogo con 27.2 milioni, poi delle Americhe, non delle Americhe, delle Americhe, adesso con il plurale, certo. con 6.1, Asia e Pacifico con 15.7, Europa, ci sono anche l'Europa, 9.1. Se vuoi dire qualcosa, aggiunge qualcosa, Mario, eh, sì, mi fermi. Sto, eh?
2: sto cercando i dati perché io ho trovato eh. dei dati eh, diversi. Vai, Eh, sono contento se mi contraddici. No, no, non contraddico te. Dammi un momento che cerco tra le carte, appena lo trovo ti ti comunico. Perché lì si parlava delle migrazioni climatiche, quindi non generali ma climatiche, eh, future delle varie zone. Adesso sapere dove. Diavolo, quando ab- avete tante carte davanti sapere dove sono <ride> è sempre... non è facile trovarle no, è sempre un grosso, un grosso problema Vabbè.
0: intanto uh, sì perché qua c'è questo grafico di cui davo conto prima Ho una distinzione fra la regione di origine delle persone che partono e la regione di asilo quindi verso dove vanno e credo che questo è un dato che contraddice un po' questo luogo comune secondo il quale tutti gli africani arrivano in Europa o in Italia, ci imbadono si dà questo dato dall'Africa sussariana sono partiti 27.2 milioni, l'abbiamo detto prima e sai quanti si fermano dentro quest'area del mondo? 25.3
2: cioè dentro quale area? De...
0: Dentro subs- dell'Africa subsahariana, ah, no, no. quindi gente no, no. che parte dall'Africa subsahariana e va a un paese vicino, non dico un altro quartiere, ma quasi, certo, certo. quindi a un paese vicino, a un'altra regione in zona. Quindi di 27,2, 25,3 non cambiano zona. E stiamo parlando dell'80%, 90%? Che numero è? 9 su 10, eh, sì. boh, non so, dovrei avere una calcolatrice. Eh, sì. Una cosa simile succede in altre parti del mondo. Hai trovato questo dato, sì, Mario? Sì, sì.
2: Allora, eh, qui si parla di previsioni, eh, di, mh, cioè, diciamo le aree più colpite dall'emergenza climatica saranno ovviamente anche quelle da cui partiranno il maggior numero di migranti. Eh, c'è una beffa oltre al danno e cioè che la maggior parte di queste aree sono quelle che producono meno gas serra e quindi sono quelle meno responsabili dell'emergenza sì, climatica. Sì, è un paradosso, no? ma eh, che la
0: subiscono di più magari. Esatto,
2: che la subiscono di più ma la producono sì. di meno. Allora, secondo i dati che ho trovato su su un sito che mi sembrava abbastanza serio, però adesso non ricordo, abbiate pazienza, eh, si prevedevano quasi 100 milioni di sfollati dall'Africa subsahariana, poi Asia orientale e Pacifico 50 milioni, Nord Africa e America Latina 20, mentre per Europa e Asia occidentale appena 5 milioni ovviamente. Quindi diciamo che eh, ancora una volta è l'Africa che eh, subisce la, il, il, maggiore, il maggiore danno, in questo senso, e quindi la maggiore migrazione. Eh, sul fatto della migrazione interna alle zone, effettivamente, è è così, no? Sì, anche
0: La tua speranza è di tornare quanto prima al tuo certo, punto, punto di partenza, no? Ecco. Non so se avevi qualche altro dato da aggiungere Mario Brussamolin sì, qua Io cooperativa. Ho, ho un'ultima cosa Vai, vai. ultima <ride> addirittura Sì, l'ultima Mi spaventi parlando così, Mario Vabbè, vai. Eh, no, no, perché, eh,
2: <ride> Che riguarda ne parlavamo prima fuori onda, diciamo eh, della distinzione che c'è tra il migrante e il rifugiato, no? Eh, il, il migrante è uno che cambia posto, va via dal suo paese, il rifugiato invece è uno che richiede eh, per esempio non so, la, 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 non so se la cittadinanza ma comunque la possibilità di risiedere in un certo posto e gli vengono concesse da parte di non lo so chi lo concedo tribunali eh, governi, no, non lo so allora, esistono domanda i rifugiati climatici Allora da un punto di vista legislativo non ci sono, cioè non ha senso parlare di rifugiati climatici, cioè non esiste una convenzione, un accordo internazionale, eh, neanche uno straccio di pezzo di carta eh, in cui si parli di questi eh, rifugiati climatici. La legislazione sui migranti in generale e soprattutto sui rifugiati Fa riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1951, che poi però è diventata effettiva qualche anno dopo, nel 1954, e poi al successivo protocollo del, del 67. Ma i rifugiati citati in quegli atti sono relativi a guerre, motivi politici, quelli che citavi tu, motivi religiosi, religiosi, c- orientamento sessuale, es- sì. esatto, eccetera, eccetera, no? a questi qua. I rifugiati ambientali semplicemente non ci sono. Allora uno dice, come facciamo ad accogliere un migrante climatico come rifugiato? Beh, allora ci sono dei tribunali che sono costretti a ricorrere agli articoli della dichiarazione dei diritti dell'uomo, addirittura del 1948, oppure alla Convenzione internazionale dei diritti civili del, del 66. Insomma, per dare loro una mano bisogna inventarsi qualcosa come posso dire, di creativo no? da parte appunto dei, dei giudici. Perché c'è questa situazione? Per quello che ho detto prima, la causa della migrazione non è mai l'emergenza climatica in sé, sono le conseguenze che provoca soprattutto la fame e l'impossibilità di sopravvivere a casa sì,
0: propria. Ok, ma allora viene riconosciuta questa causa, magari non quella climatica, ma le conseguenze del cambiamento climatico. Questo che... sì viene riconosciuto come rifugiato o no?
2: Il rifugiato che viene riconosciuto solitamente è quello per le cause che abbiamo detto, ma eh, ci saranno in futuro moltissimi rifugiati, moltissimi migranti dovuti alle cause del clima, dovute alle, alle modificazioni del, del clima e non si sa al momento come possono essere riconosciuti come, come rifugiati. Ehm, poi chiaramente ci sono, forse l'ho già detto prima, ci sono dei casi particolari. Citavo l'esempio dell'isola Salomone. Cioè è chiaro che se un'isola sprofonda nel Mi
0: ricordo che c'era il presidente di un microstato non mi ricordo se Salomone, che aveva fatto una conferenza stampa proprio vestito e cravatta, con l'acqua proprio sopra le ginocchia per raccontare al mondo di come il suo paese stava parendo esatto, esatto.
2: Eh, Io ricordo parecchi anni fa... Il, non so se era il presidente o il primo ministro eh, delle Maldive che aveva fatto un consiglio dei ministri con, eh, m- m- si chiama, bombole d'ossigeno, maschera, eccetera sotto il livello del mare per far ah. capire com'era la situazione poi è stato eh, esonerato, dopo è, è cambiato no? ecco. eh, se, forse un'altra cosa che per quanto ne so io eh, che no, Magari non è moltissimo, ma insomma questo è quello che si legge. Eh, ci sono alcune eccezioni al comportamento sulla, sulla legalità, diciamo, sulla legge dei, dei. Ci sono due stati che hanno eh, istituito un visto speciale per le persone sfollate per disastri naturali e dunque comprese quelle provocate dai cambiamenti climatici. Una è la Finlandia e l'altra indovina è. L'Argentina. Esatto, è l'Argentina.
0: Devo sentirmi fiero per questo, Mario?
2: Beh, io credo di sì, insomma, io lo sarei.
0: Che caratteristiche hanno questi due paesi così diversi fra di loro da aver preso in considerazione la questione climatica a differenza degli altri 198 paesi al mondo? non è facile rispondere a questa domanda no, probabilmente no,
2: no. questo è, po- potrebbe essere oggetto di una nuova trasmissione Vabbè,
0: allora ti do appuntamento <ride> internazionale internaz- sicuramente, facciamo l'ultimissima pausa musicale prima dei saluti 19 e 54 minuti di oggi 18 giugno 2023 in questa trasmissione dedicata ai rifugiati a, per visto la giornata che si compierà dopo domani 20 giugno, giornata internazionale per i rifugiati dunque noi ci siamo anticipati un po' eh, però mh, prima di salutarci vorrei fare Qualche accenno a proposito di una delle notizie principali di oggi, domenica, ovvero la visita di Anthony Blinken, il segretario di Stato statunitense, in Cina. Di USA affermano i colloqui fra Blinken e Cina franchi e costruttivi. Così, afferma Lanza, il ministro degli esteri cinese andrà a Washington. Primi segni di, di gelo, afferma l'agenzia italiana tra USA e Cina, dopo i colloqui di oltre 5 ore definiti da ambo le parti franchi e sostanziali e costruttivi. Tra Anthony Blink e il ministro degli esteri cinese King Gang, che ha accettato l'invito ad andare a Washington per proseguire le discussioni. Io pagherei per vedere una dichiarazione che dica dopo i colloqui ci siamo... Picchiati, sputati e tutto quanto. Scusate la parentesi. Sembra quindi, continua a dire l'informazione, partita col piede giusto la missione di due giorni del capo della diplomazia statunitense, primo segretario USA, a esbarcare a Pechino in cinque anni dopo il falco Mike Pompeo. La visita era stata cancellata a febbraio in seguito alla crisi dei palloni spia cinesi, che aveva accresciuto le tensioni tra le due superpotenze legate a diversi dossier, dal commercio alla tecnologia, dalla guerra russa in Ucraina a Taiwan. un punto quest'ultimo su cui Pechino non pare intenzionata a cedere perché a per la questione di, di Taiwan è il fulcro dell'interesse fondamentale della Cina la questione più importante nella relazione cina-usa è il rischio più importante che a ha messo in guardia Qin nessuno si sì, attende volte clamorose ma le prime reazioni sembrano suggerire che si è sulla giusta traiettoria per mettere in carreggiata relazione al punto più basso dall'installazione della relazione diplomatica dal 1979, cosa che non è conforme agli interessi fondamentali dei due popoli né soddisfa le aspettative comuni della comunità internazionale, come ha sottolineato Pechino». Tra le obiettive di Blinken nella sua missione di due giorni a 2x2 con i vertici della diplomazia cinese, mentre è ancora incerto un possibile incontro con Xi Jinping, il più importante è la de-escalation. Abbassare la temperatura. Mantenendo aperti canali di comunicazione diretta per gestire responsabilmente la relazione ed evitare errori di valutazione, questo per e quindi possibili conflitti nella crescente rivalità tra i due paesi. Il secondo è sollevare le preoccupazioni USA e gli su una serie di temi bilaterali e regionali, un menù ampio che spazia dalla guerra in Ucraina a Taiwan. Il terzo è esplodere aree di potenziale cooperazione a partire dal clima. Se le cose andranno per il verso giusto, come pare, la missione di Blinken dovrebbe spianare la strada ad altre visite come quella della segretaria del Tesoro Janet Yellen e al commercio Gina Raimondo e preparare il terreno per un incontro tra Joe Biden e Xi, forse a margine del G20 in India in settembre o al vertice APEC a San Francisco in novembre, dove il presidente cinese è già stato invitato. Lo stesso inquilino della Casa Bianca ha detto venerdì di ispirare di incontrare nuovamente Xi nei prossimi mesi per Riapropriatore, parlare delle legittime differenze che abbiamo, ma anche di come andare d'accordo, gettando altra acqua sul fuoco su quello che aveva già definito come uno stupido palone. Così è virgolettato a proposito della polemica di qualche mese fa, che ha annullato la visita del segretario di Stato statunitense in Cina. Dunque, gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 19.59 minuti. Non si sa prima, ringraziare il mio ospite molto particolare che è Mario Brossamolin. Grazie, Mario, per aver dimostrato ancora per l'ennesima volta la tua conoscenza a proposito della fisica, del clima e tutto quanto è responsabile pure del meraviglioso sito internet Radio Cooperativa, cioè www.radiocooperativa.org Sono io che
2: ti ringrazio perché questo è un tema che va trattato, Eh, posso dire due parole, Eh, in questo senso Qualche decennio fa, quando succedeva un'alluvione, un disastro, eccetera, si diceva poveracci e si raccoglievano fondi, vestiti, eccetera, per aiutarli. Oggi non sono più eventi casuali, sono dettati dai cambiamenti climatici e quindi bisogna che la politica si svegli e cominci a fare qualcosa di concreto per, per per questo problema.
0: In questo rientra anche la questione dei rifugiati. dei rifugiati, questi infermeri erano sempre più spesso. non posso salutarvi senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, soprattutto tenete in conto questo ultimo metodo per chi ancora non ha scelto a chi destinare il proprio 5 per mille. Per più informazione visitate il sito gestito dal signore che ho davanti a me, ovvero www.radiocooperativa.org. Da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, che darvi appuntamento a giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinamericano, ovvero Informazione e Cultura. E musica direttamente dall'America Latina rimanete all'ascolto del 92.7 per il verito in genere o il www.radiocooperativa.org perché fra pochi minuti inizierà una nuova edizione di Material Resistente che andrà avanti fino alle 21.40 e dalle 21.50 fino alla mezzanotte ascolteremo Pensiere e Parole se ci ascoltate in diretta se invece lo fate in replica il 25 giugno dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma quindi basta grazie e alla prossima